0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Bom, o outro Felipe, que é o Felipe Moura Brasil, está de férias, e a gente vai ter, a partir de hoje, Felipe Frazão conosco aqui, um pouco mais tarde. Bom dia e bem-vindo, Frazão, tudo bem?
0: Bom dia, meu querido Raíssa Abak. bom dia aos nossos ouvintes. Um dia difícil, né? Mas eh, hum. espero para que a gente possa tá, começar essa semana de uma forma um pouco melhor, né, Raíssa? É
1: isso. Bom, você vai falar primeiro da ida do presidente Lula ao litoral de São Paulo, a vinda dele aqui para especialmente para São Sebastião, mas antes deixa eu trazer uma informação que também tem a ver com a, a chuva, né, porque desabou uma ponte, uma ponte pêncil, né, que é aquela sustentada por cabos, é, numa ligação, uma, uma ponte que liga dois municípios Uh, um no Rio Grande do Sul, que é Torres E outro em Santa Catarina, que é Passo de Torres E de acordo aí com as primeiras informações Essa estrutura uh, caiu no momento em que 100 pessoas aproximadamente faziam travessia A capacidade seria para 20 Estariam voltando de uma festa de carva- carnaval no município catarinense Estavam indo então de, de, do município catarinense para o município gaúcho Estão sendo feitas as buscas na região A gente vai acompanhar mas o presidente Lula, então, hoje no litoral norte de São Paulo, né, Frazão, interrompeu o descanso na Bahia.
0: Exatamente. Essa ponte que caiu no, no sul do Brasil, no, no Rio Grande do Sul, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, acho que não tem a ver ainda com, com chuvas, né, Raíssimo? Parece que foi um acidente mesmo.
1: Isso, é mas, verdade.
0: É, a, a gente costuma ver tanto esse incidência de ano aqui no Brasil, essas situações, e o presidente Lula acaba tendo que lidar, no início de seu governo, com uma dessas situações recorrentes né, provocada também pela ocupação desordenada do solo a degradação ambiental e a ocupação das encostas aí no litoral de São Paulo que não é muito diferente de outras regiões de, de litoral do Rio de Janeiro do Nordeste que acaba dando margem a esse tipo de situação sobretudo quando temos um evento climático extremo com mais de 600 milímetros cerca de 600 milímetros de chuva que caiu né Ah, algo sem precedentes, com uma uma quantidade muito grande, que leva a uma consternação de todos e que faz com que o presidente Lula interrompa a sua folga de carnaval. O presidente Lula estava numa base naval, na base de Aratu, tem uma praia privada para ele lá, a Praia de Nema, foi frequentada pelos antecessores também, Jair Bolsonaro também chegou a passar algum feriado lá, Dilma Rousseff, ia bastante, Michel Temer, até Fernando Henrique Cardoso. Essa essa é uma base naval, tem uma praia onde o o presidente Lula já foi fotografado várias vezes no passado, tomando banho de sol, caminhando pela areia, e ele vai deixar essa essa base, ele está chegando no litoral de São Paulo, inclusive evoluiu, foi interessante ver como isso evoluiu ao longo do dia desde as primeiras informações, a contagem de vítimas que foi crescendo, temos hoje um número muito triste né, de pessoas mortas e também de mais 500 desabrigados, se não me engano são já né, passando por, 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 por várias, várias cidades do litoral paulista, são 36 mortos, interdição de estrada... estado de calamidade, esperamos que esse número não aumente, mas a gente sabe que é possível ainda, porque tem buscas sendo feitas na região. E o presidente decidiu, ao longo, com a evolução dessa situação, decidiu interromper as as férias dele, o feriado de carnaval. Ele sequer foi ontem para os desfiles em Salvador, a primeira-dama, a Rosângela da Silva, a Janja, ela foi ao camarote de carnaval, do lado da Flora Gil, assistiu os blocos, o Expresso 2222, curtiu um pouco e o Lula não apareceu. Aliás, o Lula está recluso, né? ainda não vimos as imagens dele nesse feriado. E ele decidiu se deslocar de Salvador para São Paulo, deve chegar é, em São José dos Campos, a expectativa por volta das 10 da manhã, dessa segunda-feira, para sobrevoar o litoral paulista, depois vai descer e vai dar uma entrevista coletiva, vai fazer um pronunciamento no Teatro Municipal de São Sebastião. Isso deve ocorrer é, depois de uma reunião com os prefeitos, com autoridades locais, da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. Ele colocou já ontem as Forças Armadas também e o governo fez contato com o governador Tarcísio de Freitas também para coordenar os atendimentos, todas as atividades de resgate e principalmente de atendimento à população que está faltando água, está desabrigada, é, e numa situação é, de calamidade que foi reconhecida já pelo governo federal rapidamente, mas antes é, havia um pronunciamento e contatos, a né, distância entre ministros e, e autoridades do governo de São Paulo para auxiliar, para o governo federal auxiliar nessa, nessa operação de atendimento, de busca, e é, isso evoluiu depois para uma visita Interrompendo interrompendo também as férias de alguns, o descanso de alguns ministros de Estado Mas eh, também iria o o ministro Alexandre Padilha Da Secretaria de Relações Institucionais E os ministros Valdez Góes Que que é quem está hoje à frente da Defesa Civil Ele é o, o ministro da Integração em desenvolvimento nacional, regional, e o ministro dos portos, o ministro Márcio França, que é daí da região, né? foi governador de São Paulo, nosso ouvinte conhece melhor. E agora, além deles, está confirmada, daqui a pouquinho, a chegada do presidente Lula aí na região, Heisen. Eu lembrava que esses acidentes, essas, essas situações, esses eventos climáticos, é, marcam os governos. Né? O governo Bolsonaro acabou começando com o acidente de Grumadinho, lá em Minas Gerais, né? o rompimento da barragem. O governo Lula estava lidando com a crise humanitária do povo Yanomami, uma crise também provocada por intervenção humana numa região que era preservada, e agora um acidente natural, de causas naturais, um evento climático extremo aí no litoral de São Paulo.
1: E detalhe, né, vamos lembrar também, né, Frazão, vir aqui, visitar um local de tragédia, acho que não é um favor, é uma obrigação de um presidente, seja ele quem for ou seja ela quem for, mas Jair Bolsonaro não fez isso, né, no no caso ali, acho que se não me engano, das chuvas na Bahia, no verão passado, não é isso?
0: Teve sim, foi um episódio desse que o o presidente Jair Bolsonaro acabou não indo imediatamente, mandou... Sobrevoar depois, uh, e ele acabou. Se, se eu não estou enganado, depois ele foi à Bahia bem mais tarde, assim, provocado e já.
1: Não interrompeu não as férias, quis, né?
0: É, é, ele não interrompeu as férias, né? É, ele primeiro mandou o suporte, é, de, determinou, disse né, que determinou toda a, a, a operação de defesa civil, de, de a marinha, principalmente, naquela né, ocasião, né? É, mas ele não foi, né? Ele primeiro não foi e depois eu não sei, eu não estou recu- recu- lembrado agora se foi exatamente na mesma ocasião, mas é, ele ele teve uma, uma dessas se não me engano foi em 2021 que ele chegou a dizer que estava de férias né, no sul do Brasil e ele deu um passeio de jet ski e disse, olha, eu espero não ter que retornar antes. Né? Foi uma declaração ruim do presidente Bolsonaro, porque demonstrou uma desconexão e uma falta de empatia com as pessoas que estavam vivendo aquela tragédia na Bahia. Ele chegou a sobrevoar um pouco antes daquela ocasião uma região afetada, somente isso e depois isso tudo se reflete né, em como as pessoas percebem a imagem do presidente da república se ele vai ou não interromper as férias e o Lula rapidamente a situação evoluiu de uma forma trágica e ele tomou a decisão de interromper o descanso dele na Bahia no litoral baiano uma coincidência no caso e acabou decidindo rapidamente voar e e mais uma, uma coisa que eu estou lembrado, racing também, que é complicado nessa, nesse ano, é que o, no fim do ano passado, a gente viu aqui em Brasília uma discussão muito grande sobre o orçamento público, né? e o orçamento para a defesa civil reclamava-se muito que ele tinha sido praticamente esvaziado, quase zerado, tinha sofrido um corte muito grande. Então foi necessário que o governo interagisse com os parlamentares no fim do ano, para mudar um pouco as rubricas do orçamento, porque a gente sabe que isso é necessário ano a ano, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, às vezes em Pernambuco, na Bahia, às vezes é no sul do Brasil mesmo, a gente convive com eventos climáticos extremos. E é necessário que o governo federal atue, repasse recursos para os municípios e que ponha à disposição a sua própria defesa civil. Mas só para a gente ter uma noção, nesse ano de 2023, a gente tem hoje, no caixa do governo, é 586 milhões de reais. Quase. Uma, um valor é, muito pequeno, perto do que tinha no ano passado. No ano passado, uhum. o orçamento para a defesa civil, para a defesa civil, então, do governo federal, tá não dos estados, mas do governo federal, 1 um um bilhão e 700 milhões de reais. Uhum. Então, tem uma muito diferença bem. grande aí é. de dotação orçamentária que a gente nota no início do governo para essas ações emergenciais.
1: Bem, essa é uma agenda de emergência, mas para a gente fechar, queria que você já projetasse um pouquinho para a gente o que é esperado para março, na viagem de Lula à China.
0: Ah, isso é importante a gente ficar de olho, sobretudo, olha, hoje a gente está vendo no plano internacional o presidente Biden indo a... Ucrânia, né? uma visita dele primeira vez, num contexto de guerra, e esse é um dos assuntos que o Lula vai tratar nessa visita à China, ele já disse que quer fazer uma visita ao Xi Jinping, ao presidente chinês que vai começar o seu terceiro mandato eh, à frente da China e ele vai querer tratar disso, né? da paz, da guerra ele está tentando posicionar o Brasil nessa guerra que está demorando Bastante para acabar, e ainda não temos sinal de que ela venha a terminar, mas ele quer abrir uma frente de negociação com atores não diretamente envolvidos na guerra. Ele recusou, inclusive, que o Brasil enviasse munições fabricadas em solo brasileiro, cedesse, comprasse, que outros países comprassem munições fabricadas no Brasil justamente para preservar uma posição de neutralidade no confronto, ou de mais neutralidade. O presidente Lula vai tratar disso numa visita que a política sinaliza a a posicionamento do Brasil, né, dá um recado claro do senso de prioridade na relação do Brasil com a China, tem sequência a uma visita ao próprio Joe Biden em Washington e e depois também de uma primeira visita à Argentina e ao Uruguai, uma passagem pelo Uruguai, que sinaliza os parceiros fundamentais e mais tradicionais do Brasil Argentina, Estados Unidos eh, e China, né, os três grandes parceiros eh, do Brasil, um no plano regional, Argentina e Uruguai, sócios no Mercosul, e os Estados Unidos e a China, as duas grandes potências, parceiros em investimentos, parceiros comerciais, potências eh, bélicas também, militares e geopolíticas. A, A recolocação do Brasil é assim que está sendo visto essa intenção do governo, a recolocação do Brasil no plano internacional e um recado de que esses parceiros não deveriam ter sido jamais deixados de lado, como ocorreu em diferentes momentos do governo Bolsonaro, e que eles estão de volta aos seus lugares, à sua prioridade. Esse é o sentido dessas visitas, o Lula vai ter uma visita à China no dia 28 de março, com a presença e a reunião bilateral com o presidente Xi Jinping, depois tem uma reunião com o primeiro-ministro chinês, visita a Assembleia Popular da China, uma visita de Estado completa. Está definida a data, ainda não anunciada, mas já está sendo articulada também com o setor privado um segundo momento, porque o Lula não quer que só discussão política, essa discussão política ocorre fundamentalmente por causa da guerra, é um momento também de se o Brasil colocar na pauta alguns temas que lhe interessa, como a reforma do Conselho de Segurança da ONU, conversar com isso sobre a China, colocar em outro patamar a, o, a relação também que, que foi bastante esquecida, desprestigiada né, no, no governo Bolsonaro, com o, os BRICS, né, um bloco que o Brasil faz parte com a China, Rússia, Índia e África do Sul, uh, e demonstrar também a sua o seu posicionamento né comercial rising é isso que está também movendo bastante essa Viagem vai ser uma comitiva grande com ministros, a maior realizada até aqui no governo Lula certamente e acompanhada também de uma missão empresarial Hum. lá para a China. A gente sabe que a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 Hum. e tem muito interesse em expandir esse comércio também e atrair, melhorar um pouquinho os investimentos ainda perdem bastante para os investimentos dos Estados Unidos, não chega nem perto, e hoje está
1: uhum.
0: é, os investimentos chineses da ordem de 70 bilhões de dólares é, no Brasil.
1: Este foi o Felipe Frazão, que volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã.
0: Até amanhã, sim